0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, и я посмотрел художественный фильм Патруль времени. Только не тот, который с Жакодом вандамом, а тот, который вышел в этом году, и который является новой работой братьев-режиссеров Питера и Майкла Спиригов, которые родом из Австралии. И это фильм, который крайне трудно описывать, как-то продвигать, рецензировать, потому что начинаешь его излагать его сюжет, он кажется одной вещью а на деле он оказывается совершенно другой. Так что скажу так, только завязку. Завязка такая, что есть Итан Хок, который является временным агентом, который путешествует во времени, чтобы там отлавливать всяких адских преступников и, собственно, вершить правосудие. И с этого как бы начинается фильм, что он путешествует из какого-то будущего обратно в 70-й год, чтобы там найти и обезвредить террориста, который устраивает всякие страшные взрывы в людных местах. Но это только начало, и на самом деле проходит минут пять, и фильм превращается в нечто совершенно иное. И вот это иное, на первый взгляд кажется, что как-то что-то режиссеры здесь не подрасчитали, и они сами не знают, что они хотят сделать, и думают, что обещают себе фантастику, что будет, знаете, динамика, экшен, все дела, а тут этого практически нет. спецэффектов здесь тоже практически нет. Хотя те, что есть, как раз э, над ними тоже работали режиссеры. Они вообще мастера на все руки, потому что они и режиссеры, и продюсеры, и сценаристы, и мастера по спецэффектам, и даже композиторы. Но, но, э, как раз вот этот, э, скажем так, съезд в сторону, который фильм совершает, и который продолжается где-то 50 минут его 90-минутной продолжительности... Как раз вот он и делает его уникальным, потому что э, Иден Хок отправится в 70-й год, он э, там маскируется под бармена, и в баре, где он работает, э, одним из клиентов является немножко непонятный человек, которого играет австралийская актриса Сара Снук. И с этим человеком э, Хок начинает разговор, и этот человек ему рассказывает свою биографию. Биография, оказывается, мягко говоря, безумной. И тут я абсолютно ничего, ни слова вам не скажу, потому что это надо просто видеть и слышать, что там происходит и как оно происходит. И постепенно, сначала возникает чувство такой немножко дезориентации и не понимаешь, собственно, что к чему здесь. Но постепенно все это начинает обретать смысл и понимаешь, что все это не просто так, и это здесь введено именно в этот момент, именно с этим человеком, не случайно. А уже потом, где-то после после 50 минут, начинается, собственно, уже действие. И это действие становится с каждой минутой все более безумным, все более вычурным. И смотришь, и поражаешься тому, насколько режиссеры это делают прямолинейно, насколько смело, и так и чувствуешь что они говорят тебе «А, ну его, вот давай вот так вот сделаем, все». Не волнует кто, что подумает. И смотришь, и вот поразительно, что тут есть вещи, которые... В некоторых других фильмах этого года меня, откровенно говоря, выбешивали. Ну, не будем показывать пальцем, вы и так, в принципе, можете догадаться. Но то, что происходит здесь, хотя, казалось бы, ходы практически такие же, потому что, как и во многих фильмах о путешествиях во времени, здесь есть временные парадоксы, причем их здесь много-много. И чем дальше, тем больше, и тем они серьезнее. Но здесь как-то так получилось, как-то режиссеры это так все подают, что только восхищаешься их дерзости. Тому, насколько они все это делают и, скажем так, не стыдятся, не маскируют, не прикрывают. А вот говорят, что вот да, это парадокс. Мы знаем, мы знаем, что это та пресловутая змея, которая ест собственный хвост. Ну и что? И и вот смотришь, и благодаря этому всему, и тому, как они все это неприкрыто делают... Я не знаю, конечно, я уверен, что многие зрители э, это, опять же, оттолкнет, и они только покрутят пальцем у виска от моего восхищения. Но я смотрел, и буквально реакция была такая... Вау! Они реально это делают! Не, вы вы видели, а? И вот примерно с таким вот лицом я провел последние, наверное, минут 25 этого фильма. Неимоверно меня впечатлил. И что здесь также меня очень порадовало, так это то, что с одной стороны это такая, знаете такая жесткая, такая сильная фантастика, в которой все вот эти фантастические элементы довольно-таки, я бы сказал, подробно и глубоко изучаются, и тут как-то особо углы никто не срезает. Но в то же время здесь есть, собственно, и вот э, та самая пресловутая душа фильма. И герои здесь являются не просто инструментами для выдачи реплик, а являются еще и по-настоящему интересными и сложными персонажами. И за ними следить гораздо интереснее, чем, собственно, пытаться проводить логические связи между точкой А в точку Б и все остальное. И вот благодаря этому меня здесь ничуть не смущали все, скажем так, нестыковки и все логические дыры, потому что они здесь есть, по-хорошему, да. Если в конце задуматься, собственно, где начало, где конец у всей всей этой истории, получается вот такой вот замкнутый круг, которого нет ни начала, ни конца, но Здесь, в кои-то веке это является не минусом, а это является плюсом, потому что это как раз-то суть всей истории. И я не хочу, опять же, ничего выдавать, но, по крайней мере, для меня в итоге все это получается история не о поиске террористов и не о путешествиях во времени, а просто о человеческом эгоизме. И о том, на что человек готов пойти, лишь бы, скажем так, ублажить свое эго, так сказать. И вот это меня, если честно, застало врасплох, В самом хорошем смысле слова. Я смотрел, я не мог оторваться и получал просто неимоверное удовольствие. Здесь сценарий, с одной стороны, очень запутанный, но в то же время очень грамотный. И он очень аккуратно, очень дозированно выдает нам всю эту фантастическую лабуду и делает это так, что ты никогда не чувствуешь себя так, будто на тебя просто вот грузят себя информацией, и сценаристы просто поняли, что ага, вот здесь прошло 20 минут, давайте-ка мы вот здесь еще, вот этим блок данных. Тут такого ничего нет. И что особенно мне понравилось, также, в отличие от некоторых других блокбастеров этого года, на которые не будем указывать пальцами, здесь люди разговаривают как живые, нормальные люди, а не как хрестоматия по философии. Для меня это очень важно и очень приятно. И еще один важнейший элемент, благодаря которому все это так хорошо для меня сработало, это актерские работы. Ну, то, что Итан Хок хорош, это, в принципе, не удивление, потому что он, по определению, всегда почти хорош, и мне очень нравится то, что он с годами как-то вот нашел свою такую нишу, в которой, с одной стороны, он может делать то, что ему реально нравится, и он не снимается в фильмах от Marvel, и, знаете, не, не продается, скажем так, за деньги, и в то же время он не сходит с радаров, скажем так постоянно с ним что-то выходит, он все время как-то так на виду, и он показывает то, что можно реально сделать себе карьеру, и при этом реально выбирать проекты, которые тебе самому близки и интересны. И здесь видно то, что ему это по настоящему интересно, и, и он понимает, где ему можно, скажем так, потянуть одеяло на себя, а где можно немножко так вот отойти в сторонку и не мешать всему остальному происходить. А среди остального есть просто такие ошеломительная актерская работа актрисы по имени Сара Снук, которую до этого я, если и видел, то не запомнил, но которая здесь совершает просто-таки прорыв, и я очень надеюсь, и я почти уверен, что мы ее еще не раз увидим на большом экране, потому что то, что она здесь выдает, это однозначно одна из лучших актерских работ этого года. Я не могу сказать, что это одна из лучших женских работ, потому что... Персонаж специфический немножко, и постепенно открываются определенные подробности, которые все усложняют и делают только интереснее. И просто потрясающе то, как здесь получается сплав и работы актера, и работы гримеров, и работы сценаристов, благодаря которым... Самые даже безумные, абсолютно, казалось бы, извращенные и маразматичные повороты имеют смысл и заставляют себя не крутить пальцем у виска, а сопереживать и как-то так смотреть и даже чувствовать какие-то эмоции. Это очень, очень хороший результат. И повторю, опять же, «Сара Снук» — это открытие. И что-то подсказывает, что через пару лет ее позовут через океан. Там, скорее всего, она будет сниматься во всяком хламе, но, по крайней мере, она станет более узнаваемой, и я уверен, что у нее карьера пойдет еще далеко вперед. Но и Итан Хо, кстати, тоже. Хотя первую, наверное, половину фильма он ведет себя более сдержанно, но вот ближе к концу ему тоже достается пара классных сцен, где он может показаться с немножко другой стороны. И когда это происходит, ну, знаете, тоже Хорошо. Видно, что за эти годы он все-таки не растерял свои навыки, и когда надо, то он может жахнуть. И ведь жахнул. И фильм в целом меня очень-очень порадовал, оказался для меня очень приятным сюрпризом, и я его, конечно горячо рекомендую. Правда, так же, как, как и я его смотрел, я рекомендую вам точно так же избегать трейлеров, рецензий, отзывов, чего угодно, потому что вот это реально тот случай, когда чем меньше знаешь тем лучше пройдет просмотр, тем меньше ты будешь чего-то ожидать, и тем лучше сработают сюрпризы фильма. И, опять же, это еще один тот фильм, который посмотрел, и хочется посмотреть его повторно, теперь уже зная, что к чему, и уже посмотреть более внимательно. Потому что я уверен, что тут есть детали, которые я упустил при первом просмотре, и которые при повторном уже будут выглядеть немножко по-другому. И это, наверное, самый большой комплимент, который я могу вам сказать, потому что в этом году фильмов, которые я хочу посмотреть снова, вышло, ну, я не знаю, штук 7, наверное, наберется, но и то надо будет еще сильно искать. И как раз «Патруль времени» один из тех. Ну и также не ведитесь на русское название, потому что оно идиотское, оно не имеет ничего общего с фильмом. И не ожидайте, знаете, чего-то такого динамично-зрелищного в духе какого-нибудь там, какой-нибудь петли времени и чего-нибудь подобного. Это совершенно другой фильм, и тут фантастика совершенно другого плана. И, в принципе, если посмотреть фильмы этого года, то... Я, конечно, не могу сказать, что это лучшая фантастика года, потому что еще есть «Грань будущего» и «Побудь в моей шкуре». Два фильма, которые тоже меня неимоверно впечатлили, но «Патруль времени», я бы сказал, поставил почти на равных с ними. И это очень, очень хороший фильм, который я, конечно же, очень рекомендую. И если оцениваться, вот это будет, наверное, баллов так... Будут такие хорошие, крепкие, сильные 8 баллов из 10. Насколько я знаю, на днях он выходит в российский прокат, и я настоятельно вам рекомендую не ждать выхода на «Домашних носителях», а пойти посмотреть его в кино. Он идет всего полтора часа, поэтому даже если не понравится, по крайней мере, времени вы потратите немного. Но оно того стоит. По крайней мере, если хотите чего-то оригинального, чего-то необычного, чего-то любопытного, если вы устали уже от всего того, вот именно более такого, знаете, шумного и большого и громкого, что показывается за последние, наверное, уже полгода, то это будет очень хорошим выбором. Потому что сначала думаешь, что знаешь, какой это фильм будет, а оказывается, что не знаешь. И то, что тебе предлагают взамен того, чего ты ожидаешь, оказывается на порядок лучше. Поэтому Патруль времени, я еще раз повторяю, очень рекомендую сходить в кино, если есть такая возможность, потому что фильм реально очень и очень, очень хороший. А я киномен, и это конец.